0: Oké Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn voor een nieuwe aflevering van de Revenue Lab. Een um, beetje atypische aflevering misschien, maar ik denk ook wel heel nuttig voor veel mensen. Uh, we hebben een vraag ingestuurd gekregen van uh, Evelien, uh, die ja. de zaakvoerster is. Um, en die is stappen aan het zetten met haar, uh, met haar uh, bedrijf, met haar organisatie. En die vraagt zich nu af, um, hoe bouw ik nu een marketingteam en in welke volgorde moet ik uh, welke rollen aannemen... Um, om het ineens goed te doen, om het juist te doen, uh -huh. om te zien dat ik niet um, uh, de, de, de kar voor het paard span, hoe zeggen ze dat? Ja, juist de volgende. Uh, Dat ik het in de juiste volgorde doe, dat ik uh, juist opbouw, um, en dat ik mij er niet al te veel zorgen moet over maken dat ik er verkeerde dingen of verkeerde samenstellingen aan toe doen ben. Uh -huh. um, zo is het een interessante, misschien niet echt uh, tactische, praktische marketing, maar ook wel een heel belangrijke, natuurlijk. Het team dat je onder u hebt of op je marketingafdeling hebt, um, hoe dat, dat is samengesteld, wel um, ja, voor maximaal impact. Hè.
1: Ja, en dat is ongetwijfeld heel afhankelijk van het uh, type bedrijf. Of, uh, ik kan me inbeelden, bij wijze van spreken, voor een e-commerce business zal dat helemaal anders zijn dan voor een technisch B2B bedrijf. Maar we kunnen misschien wel een paar grote fases definiëren, waar dat elk bedrijf doorgaat en waar dat volgens ons dan de meest logische keuze is om. Ja mensen aan te nemen, extern te doen, uh, om ervoor te zorgen dat je niet de, de, in het eerste geval ofwel van specifieke profielen te veel verwacht, of andersom, te zware profielen op u, al direct op je marketingafdeling hebt zitten die je eigenlijk nog niet uh, kunnen renderen op dat vlak. Ja.
0: Oké. Okay. Dus in welke fases zie je dat dan zo? Misschien hebben we dat even gesproken? Uh,
1: ja. Misschien moeten we... Ja, bij bij begin. Hè. Uh, in de case van Evelien... Uh, was er natuurlijk... is er nog geen, marketing, geen dedicated marketingafdeling. Dus we zullen daarmee beginnen. Als je start of bij bedrijven die nog echt in die eerste groeifaal zitten, zien we dan vaak dat de, de founder of de, um, de zaakvoerder zelf nog de verantwoordelijkheid van het marketingstuk op zich neemt. Ja. Die dan in heel veel gevallen afstemt met een agentschap of freelancepersoon, afhankelijk van hoe um, ver dat zal staan. Um, en dat gaat tot een bepaald punt. Uh, maar vanaf dat je verder groeit en groeit, ja, dan, dan, kunnen die, dan kunnen die twee petten of die drie petten niet meer uh, fulltime op hebben. En dan gaan de meesten dus naar die fase één. Ik zal dat dan fase één noemen. Fase 0 is het moment dat je als founder of slagvoerder nog zelf de volledige coördinatie doet van alle marketinginitiatieven. Altijd natuurlijk externe partner, omdat je dat niet zelf ook kunt uitvoeren. Fase één is dan dat je zegt van oké, okay, we zijn, we zijn met, afhankelijk de grootte is afhankelijk, maar we zijn met 20, 30 mensen, ik kan dat niet meer zelf coördineren, ik heb iemand nodig die mij ondersteunt op, uh, op marketingvlak. En dan denk ik dat we... Verschillende, dat zijn verschillende pistes. Uh, maar ik denk dat hetgeen dat we het meeste zien, is dat ze dan uh, op zoek gaan naar iemand relatief senior, ja. die dan de marketing op hem of haar verantwoordelijkheid kan opvolgen. Maar er zit wel een grote valkuil bij. En de valkuil is dat uh, men dan vaak denkt van ja, we hebben nu iemand die marketing gestudeerd heeft, hè, maar natuurlijk niet van de schoolbaan komt, of één of twee ervaringen heeft gehad. En we verwachten dat die persoon één, strategisch medelijden uitzet op marketingvlak, hè, strategisch niet, want eigenlijk is er nog niet zoveel fundament gelegd. Hè, dus dus de eerste marktinitiatieven zijn er, in gang gezet door de founders, maar die bevat ook geen marketing Dus ze verwachten daar strategisch heel veel van. En anderzijds, we hebben nu iemand aangenomen voor marketing, dus we verwachten daar ook het volledige uitvoerende van. En dat is, een, dat is een, denk ik, een handje dat uh, zeer, zeer moeilijk te vinden is.
0: Om bijna onbestaand profiel, ja. denk ik. Uh, ja.
1: dus... Dat zoeken we meestal dan als eerste profiel. Dus ik denk dat dat
0: wel nummer één is. Ja. Wat ik dan interessanter zou vinden, uh -huh. um, is om in die eerste fase... De, de eerste marketeer dat erbij komt, of de eerste persoon op je marketingafdeling, uh, dat dat misschien een eerder junior profiel is. Niks ja, mis Ik denk dat dat logisch ook is. Um, om specifiek te ontzorgen op het gebied van contentproductie en social. Ja. Dat lijkt mij een goede mix. Dan,
1: als je dan een verwachting moet, zijn, bent, ja. die, 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 die een volledige persoon gaat niet vinden. Of toch, zeer zeldzaam, en dat is eigenlijk ook niet nodig. Dan denk ik, als je een expertise moet uitkiezen, dat content... Iemand dat, dat content kan creëren, dat dat eigenlijk een heel slimme zet is als eerste stap.
0: Iemand dat dus, met andere woorden, nog dicht bij de zaakvoerder kan staan, die dat ja. perfect weet hoe dat naar buiten wil komen en dat dat eigenlijk een klein beetje, influisteren is het verkeerde woord, maar die dat een marketeer heel dicht bij uh, zich kan hebben om uh, blogartikels uit te werken, uh, websitecopy te schrijven, mm -hmm. uh, social media posts te maken. Dus de dingen die eigenlijk vanuit de organisatie en vanuit de ziel van de organisatie is dan vaak de zaakvoerder, Um, kunnen komen en die dat stukje kan ontlasten. Dat uh, Als het al werd uitgevoerd, dat, dat stukje kan overpakken. Uh, um, of dat hij in ieder geval structureel kan, uh, kan beginnen invullen. vind ik een heel uh, nuttige. Ook omdat dat... Um, ja, dat zou vanuit de organisatie moeten komen dat uitbesteden of zeggen, ja, we gaan ons verhaal laten vertellen door iemand anders. Ik denk, als je daar niet de nodige tijd kunt tegenover of voor vrijmaken, dat dat heel moeilijk is. Dus dat, dat moet van binnenuit komen. En daarmee dat dat zo, uh, een interessant profiel is. Aan de ene kant. En aan de andere kant, uitwerking van content, uh, het up-to-date houden van social media met relevante posts, uh, dat gaat ook ergens inhouden dat je een eerste persoon aan boord komt, dat je uh, niet alleen de organisatie goed kent, maar ook klanten goed leert kennen of de markt goed begrijpt. Ja. Um, dus ik vind het dan interessant om, die een eerste, om dat eerste profiel, die een eerste hire, echt mee in, onder te dompelen. Um, iedereen, iedereen natuurlijk, bij extensie, maar die, voor die eerste heel goed een tijd te pakken um, om die goede klant uh, te leren begrijpen, de markt te leren begrijpen. Misschien in uw zal te zetten of in uw magazijn uh, te laten observeren of mee te werken, al is maar beperkt, maar om, om de werking goed te begrijpen, uh, zodat dat zich maximaal kan vertalen naar relevante content, relevante social en, en maximaal begrip van die klant. Mm -hmm. um, maar voordat je dus als zaakvoerder misschien in die fase nog een tijd wat kunt vrijmaken om die begeleiding ook uh, te doen en om die ruimte te voorzien ja. in, die, in die groeifase.
1: Ja, ja en daar moeten zeker, allee, dat is mijn, uh, mijn idee toch bij, maar zo ongetwijfeld nog wel andere mensen hun ideeën erover hebben, maar probeer daar echt niet te veel, nog niet te veel naar een strategisch profiel te zoeken. Um, ook al die strategie is strategie zeer belangrijk, maar ik denk dat je daar dan vaak wel iemand onder de arm hebt genomen, um, vanuit een adviesraad, vanuit een raad van bestuur, vanuit het agentschap waar je mee samenwerkt, die volgens mij uh, meer strategisch klankbord kunnen zijn op dat moment dan de all-in-one persoon vinden in die fase waar je dan ziet, Want je zit eigenlijk nog niet opgeschaald in je wachtingactiviteit. Je bent de fundamenten nu verder aan het leggen en het tekenen. Dus dat houdt, dat houdt nog niet uit om daar een heel strategisch profiel op te zitten. Ja. Ja,
0: wat je vaak van die profielen ziet, ja. want dat zijn effectief vaak de eerste profielen, is dat die ook een beetje in het designmatige rollen. Ja, grafische. Als het al niet met een freelancer zou worden opgelost hè? bijvoorbeeld een eerste hire met een grafische freelancer, dan zien we vaak dat die er zowel wat inrollen van... Design of een grafische opleiding bij te volgen, als ze al niet van nature er goed in zijn, om dat ook onder in de vingers te krijgen. En zo nog een extra verantwoordelijkheid, dat ik bij die profiel ook vaak zie, is de e-mail-communicatie. Ja, dat wordt ook een Het iemand mag hè? Ja, content, maar dan op een andere manier. Dus een
1: uitgebreide van content-creatie. Ja. Ja, dat is een goede. Ja, ik denk, want contentcast dat gaat dan ook over video en, en, en uh, fotomateriaal. Dat niet, dat wordt dan vaak ook externe, omdat niks in ja. een, een heel, heel uh, specifieke skill zit, uh, waar dat dan vaak te veel is. Maar inderdaad, ik denk website-copy, e-mail-copy, social, dat dat echt al een heel toegankelijke is om. Die persoon moet laten in je rol. En in dat
0: opzicht rollen ze vaak wat in een coördinerende rol. Ja. Bijvoorbeeld als ze ja. de videograaf of het agency of freelancers gaan aansturen, of daar in ieder geval de samenwerking mee in goede banen gaan leiden. Klopt. Dan ja, zie je ja, dat, dat het ook overzicht. zoveel. Ja, ja. Dat die het overzicht wil houden en dat dan een beetje ja, weg kan of kan weggenomen worden bij dan de zaakvoerder, die dat er op dat punt echt heel kort opzet. Um, Wanneer niet wegneemt dat dat moet blijven, dat je een overzicht moet houden, maar dat coördineren van, aansturen van, mm. uh, dat kan dan een stukje naar de eerste haaier gaan. En dat is ook een proces dat je door moet, hè, afhankelijk van het profiel dat je binnenkrijgt en, en hoe snel dat de organisatie groeit en hoe snel dat die noden er komen, um, kan dat dus in één of, allez, dat zie je dus soms ook, dat, 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 dat organisaties in het content en in het design matigen blijven hangen en dat ze op den duur zelfs twee van die coördinatoren content, social, e-mail uh, hebben. Ja. Effectief. dus um, Dat is in die eerste fase, denk ik. Dat is de eerste ik, uh, fase, denk doorgaan. ik. Ik uh,
1: denk dat we, wat je daar moet gewoon uh, in het achterhoofd houden, probeer niet naar die goudhand te zoeken, maar probeer echt te focussen op eerst dat contentstuk, ja. dat, dat, dat dat vertrokken in in het af van je van van bord kan als founder of als, uh, als eigenaar. Ja. En dan denk je dat we zo in, een, ja, in een tweede fase komen, waar je dan zegt, oké, okay, we hebben die coördinaten nu aan boord, wat, is dan, wat zou dan de vonden hebben? zijn. Nogmaals, afhankelijk van uh, echt business, uh, e Voor e-commerce bedrijven zal dat heel anders zijn dan voor B2B bedrijven. Maar overkoepelend, denk ik dat je dan gaat kijken naar een iets meer. Uh, ervaren, ja, een ervaren marketingprofiel. Bijvoorbeeld meer dan vijf jaar ervaring. Um, die eigenlijk ook wel iets meer dat klankbord kan zijn voor die junior uh, marketeer of die junior persoon. Uh, en die bijvoorbeeld binnen een, bepaald, uh, binnen een bepaalde doelstelling, binnen een bepaald budget dat marketingdepartement wat kan gaan vormgeven hè? en die ook wat meer nos heeft van bijvoorbeeld de paid, mm -hmm. van Pete campagnes die daar eens heeft ingezeten, die wat meer ervaring heeft bijvoorbeeld in uh, CRM en marketing automation. Vaak is er ook iemand die um, bijvoorbeeld agency ervaring heeft, zien we heel vaak terugkomen, die in een agency heeft meegedraaid en die dat dan uh, als iets ervaren profiel bijvoorbeeld binnen een merk uh, ja. gaat toepassen.
0: Ja. Het is meestal inderdaad zo dat je altijd de, de generalisten die dat ergens misschien net iets meer ervaring hebben in een en andere rol, ja. dus in functie van ja. uw nood, Ik stel je voor dat je bijvoorbeeld... Dat
1: zijn geen dedicated specialisten, die van... nee. de kennen alle ins en outs van Peter, van social, def vaak, niet, maar dat hebben we ook niet nodig op... Uh, nee, allez, nee.
0: Ni niet per se, maar nee. de, dat is de realiteit van marketing in een agency, die gaan van alles hebben geproefd en die gaan waarschijnlijk interesse hebben gehad in één ding en daar dan dieper in, in die materie zijn gegaan. Dus afhankelijk van de nota je hebt, is dat inderdaad zoals dat jij een, een generalist die misschien net iets meer in e-mail kan gaan. Als e-mail een belangrijk component is van wat dat je doet en van je strategie en hoe dat je revenue brengt. Misschien ben je een, een webshop, een grote webshop, dan is paid misschien interessanter. Dus dat kan alle richtingen uitgaan, maar iemand die op alle vlakken een klein beetje kan meedenken en je eerste hire verder kan begeleiden en daar een mm -hmm. klankbord voor zijn. En in een ideaal scenario, maar laat dat daar Zeker niet van afhangen. Iemand die op één domein dat relevant is voor hun business ook iets meer in de diepte kan gaan. Ja. Um, of dat zou uw volgende stap bijvoorbeeld zijn. Een, een specialist, dan praat ik misschien iets te, te vroeg over. Dan geef ik het al hier. Nee, nee,
1: nee, dat is zo. Dat is zo. En uh, ik denk in het algemeen... Uh, maar allee, dat is nu niet omdat we wij, wij, uh, vandaag actief zijn in een agentschap. Maar ik denk in het algemeen dat de, de bedrijven soms te snel want we spreken nu over die eerste twee fases, je neemt de eerste persoon terug. dat ze soms te snel uh, naar een intern team uh, gaan. En daarmee wil ik zeggen, uh, door met freelancers samen te werken of door met agentschappen samen te werken, ga je veel meer skills veel efficiënter budgetmatig kunnen combineren. Want je hebt in het begin je hebt het effectief, maar... Uh, een vijfde van een projectmanager nodig, en een vijfde van een peetpersoon, en een vijfde van een e-mail marketingman of ja. vrouw. Um, en dan gaan ze dat te snel, en dan zeg we we gaan toch uh, een interne coördinator, en dan verwachten die een die allesomvattende persoon, maar dat is eigenlijk niet gemakkelijk. Ja. Maar ik denk dat ze daar, dat wil ik denk ook gewoon even meegeven, denk dat je daar ook niet bang van hoeft te zijn om langer met externen uh, te werken. En de hoeft dan zeker geen agentschap te zijn. Dat kan ook een finance zijn, maar nee. uh, dat is niet altijd een nadeel. Omdat, soms wordt dat gezien dat dat niet intern ons is. Dat is ook zo. Maar je haalt wel zoveel meer ervaring binnen dan dat je eigenlijk het nadeel hebt van met een externe samenwerking.
0: Je hebt ineens een heel team tegenover. Nee? Ja, als je dat team zou intern moeten hebben en je moet daar fulltime vier of vijf mensen voor aannemen, ja, puur investeringsgewijs is dat in bepaalde fases nog niet relevant. Dat kan er op een bepaald moment natuurlijk, maar die afweging moeten we wel maken in plaats van ineens vijf mensen die dat je misschien niet fulltime kunt zitten, die dat het nog een beetje moeten ontdekken hoe dat allemaal werkt, ja, kunnen in, in veel gevallen voor, voor uh, hmm. een, een, een kleinere investering een heel team aan boord halen, dat kan aangestuurd worden door uw coördinator, uw eerste hijer en, en uw generalist kan er ook bij betrokken zijn of u bent digitaal.
1: Ja, 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 het is ook zo'n bij wijze van spreken, ook mee, met mee. mee bepaalde klanten hebben wij uh, vijf profielen die op, die op een account werken en waar de kostprijs van twee juniors tegenover staat, op maandbasis bijvoorbeeld. Ja. Omdat dat allemaal fracties zijn natuurlijk. Hè. Dus dan breng je we wel expertise binnen voor de kostprijs van twee juniors. Dus op zich uh, is dat wel op een bepaald punt, tot op een bepaald punt, wel relevant. Ik denk dat soms ook zo, zo wat meer mag bekeken worden om genoeg sneller te houden. Maar zwart, dat is een, een side note... Um, dus dat moest er nu aan denken, omdat de klant had onlangs gezegd uh, dat hem dat voor die reden deed. Maar wel terecht, denk ik.
0: Terechte opmerking. Ja, absoluut. Hmm. Het, is, uh, het is allemaal om ja, investeringen, wel of niet, maken. En die moeten afgewogen zijn tegenover wat je anders zou moeten doen. Dus is honderd waar. En
1: continuïteit. Uh, dat is ook iets wat ik meekreeg. Hebben we nu ook uh, moeten ervaren natuurlijk. Als je zegt van, we gaan in het begin... Uh, de strategie aanhouden om uh, vanaf de start heel veel eigen of direct eigen marketeers aan te nemen. Dat kan soms een issue zijn naar uh, continuïteit. Als die in één persoon uitvalt, ja, dan ligt ook de volledige marketing, aanpak en strategie en opvolging plat. Of ligt die plat. En dat is ook wel een tricky. Uh, Als ik even een van die aanhouden van, ja, dat is voor mij een groot voordeel van agentschap. Ja, daar hebben we cont continuïteit, omdat dat opgevangen wordt door een volledig team. Ja. Uh, vond ik ook wel interessant uh, in zich nog. We waren in fase 2. Fase 2, uh, generalist aan boord, naast een uh, iets jonger of minder ervaren op dat moment coördinator. Wat uh, is misschien een derde niveau waar dat je naartoe zou
0: kunnen gaan? Ik vind nog ergens uh, ja. daartussen, de, de, de eerste twee hires heb je gedaan, dan denk ik dat het relevant is in functie van uw groei om specialisten te gaan aantrekken. Ja. Ja. Um, en ik zie dat dan... Op drie domeinen, daar kun je over discussiëren, maar uh, paid uh, is heel relevant. Iemand mm -hmm. die in de diepte kan gaan qua paid en uw campagnes... Zeker uh, als je iemand al
1: even cont met contentcreatie aan boord hebt, dan
0: is paid voor de distributie mm -hmm. van je content logisch, denk ik. Ja. Dan uh, een, een volgende... Maar je moet de mix voor jezelf bepalen, natuurlijk. Ik vind... Uh, Um, analyse, analytics. Uh, een datapersoon, heel relevant. Afhankelijk natuurlijk van hoe groot dat je datastromen en je informatiestromen zijn, maar iemand dat orde kan scheppen in de chaos, vind ik een mm. heel relevant profiel. Mm -hmm. En dan een, um, ik weet niet dat ik hier de juiste naam. Ik wil niet per se een technische webdeveloper zeggen, maar iemand dat zich over de, de website kan ontfermen. En dan niet alleen tekstueel misschien aanpassingen doen, maar die ook gericht kan zeggen oké, okay, we gaan uh, het SEO-luik opschroeven of we gaan die gebruiksvriendelijker maken. Um, alles dat met websitewerkzaamheden te maken heeft. Um, mm -hmm. Daar kunnen ze zo, zo technisch of zo niet technisch in gaan als je wilt, maar dat vind, dat vind ik wel een relevante. In functie van nood, dus uh, paid data of uh, ja, webdeveloper, uh, webspecialist, website-specialist.
1: Ja. Goed, misschien even... Uh al samen te vatten. We zijn eigenlijk fase 1 Zitten van oké, okay, we gaan eerst een junior aannemen of iets minder ervaren profiel die zich vooral op content creatie en grafisch focussen. Mm -hmm. Fase 2 zeiden: oké, dat loopt goed, we gaan er uh, iemand bij zetten die vooral uh, al wat bredere digitale of marketingervaring, kan ik marketingervaring uh, benoemen, heeft in bijvoorbeeld 5 jaar ervaring of dat, heeft al meegelopen in die agentschappen of bij verschillende merkje. Uh, en kan binnen doelstelling en budget het verhaal wat meer gaan structureren. En ook wat meer inhoudelijk in PEAT gaan werken. Ja. In uh, marketing automation, in CRM gaan werken. Mm -hmm. en dat is fase 2. Fase 3 is dan dat je zegt: Oké, okay, we gaan dat team. We hebben die wat zeggen iets meer generalist. We hebben die coördinator qua content En we gaan er nu experten beginnen bijzetten: ja. PEAT-experten, SEO-experten, analytics-experten, um, website development-profielen. Uh, ja. Dat zou dan de derde fase zijn. Wat ik dus straks zei, weinig, weinig merken komen tot die fase. Um, ik denk als je e-commerce, B2C georiënteerd bent, dat je al sneller uh, tot zo'n team groeit. Ja. Omdat uh, ja, de koers van je dienstverlening. Wat we daar dan soms nog misschien in een vierde fase zien, is dat ze daar dan een finale CMO boven zitten, Die dan... Dat is dan wel een zeer strategisch zwaar profiel uh, met al heel wat ervaring die dan uh, ja, de, de, het strategisch heel dat team nog verder gaat vooruit uh, sturen. Dat komt dan wel vaak dan terug. Um, en op zich uh, wordt het dan vaak nog gecombineerd met extra experten die dan nog in dat team gaan toevoegen. Maar dan, al, dan spreken we hier al over een team denk ik, van vijf, uh, vijf à tien mensen op het marketingdepartement. Dan zit al bij een bepaald type van organisatie, uh, hey, dat is al wat jaren verder natuurlijk. Inderdaad, dat is, niet, dat is geen evidente. Nou, bij scale-ups zie je dat wel vaak. Scale-ups ja. of, of bedrijven waar dat funding achter zit, die van die funding uh, rondes hebben gehad, zien we dat dat soms sneller wordt gewoon geïnstalleerd. Wordt, die
0: uh, lopen dat proces heel snel en dan vanaf die CMO ja, groeit dat team en komen er extra experts. Uh, ja. En worden andere...
1: daar eigen agentschappen hè, binnen ja. dat bedrijf. Ja. Maar ik moet zeggen, dat is, ja. dat is voor de meeste, uh, laten we zeggen, middelgrote KMO's. is dat eigenlijk niet, uh, niet budgetefficiënt, denk ik. Uh.
0: Ja. Dus vaak in die, in, in die fase 1 of die fase 2 eigenlijk, hè, dat, we, dat we die zien uh, terugzitten. Uh, terug ja. De, uh, de coördinator uh, met content- en social verantwoordelijkheden en dan in sommige gevallen een iets meer ervaren marketeer.
1: Ja, lijkt me een goede. Ik denk. Uh, wat dat denk je nog een valkuil is, maar valkuil. kunt u, kunt u afvragen of je dan een valkuil kunt noemen aan zich. Is hoe blijven ze natuurlijk bij? Want dat is die vraag krijgen we dan ook vaak. Stel, je, je hebt je junior aangenomen. Of je zit in fase 2. Je hebt een generalist aan boord die de budget en de doelstellingen eh, doorvertaalt aan een aanpak en Je hebt dan de coördinator die mee contactkast kan gaan doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die, dat die mensen continu mee zijn? Want dat is niet evident. Hè, ze werken maar op één merk. Um, zij hebben geen ervaring, of zij, zij zijn niet al die veranderingen die continu gebeuren op, op al die vlakken, op communicatie, op wat er allemaal binnen social kan. Hoe doe je dat? Um, dat is een moeilijke vraag, moet Moeilijke ja. vraag om, om dat te worden, om, want wij merken dat zelf ook bijvoorbeeld, binnen het agentschap zelf, binnen de, de vier, vijf disciplines die wij in huis hebben. Is het al um, een uitdaging om... Bij wijze van spreken, elke week bij te zijn bij de, de, de nieuwe bijtas die komen, de nieuwe evoluties die er komen, uh, de, nieuwe, de dingen die bij industrie A werken, die je dan misschien op industrie B kunt gaan doorvertalen. Ik denk dat dat nog een van de grootste, in heel die groeikurve van je team te, uh, uit te bouwen, nog een van de grootste valkuilen kan zijn. Ja. Je ziet snel mee achter als team. En dat is te kunnen
0: niet ontdoen, dat is gewoon omdat je uh, ja, niet al die uh, prikkels kunt opdoen waarbij een agency veel vlotter en veel natuurlijker gaat. Maar ik denk dat we daar ook eens um, wat tips aan hebben gegeven. Um, er zijn genoeg communities om lid van te worden, bijvoorbeeld, om ergens uh, mee te blijven. Het zal allemaal misschien niet zo snel gaan uh, als in een agency, omdat je daar echt hands op, op 50, 70 projecten tegelijkertijd werkt. Maar ik denk dat er heel wat communities voor digitale marketeers zijn om lid van te zijn. Uh, ik mag hopen dat er ergens ook ruimte is om opleidingen te blijven volgen. Um, dus, dus relevante opleidingen in functie van het profiel. Um, dat zijn zo twee dingen die ik aan kan denken die misschien wel relevant zijn om, uh, om bij te blijven. Ja, interesse ervoor hebben, dat is natuurlijk de basisvereiste, maar ja, opleidingen, communities, dat zijn zo... er zijn genoeg ook, uh, in onze sfeer, dat is heel dankbaar, uh, digitale, um, ja, digitale plekken waar je uh, blogs of, of, of informatie of cases kunt leren of nieuwigheden ontdekken. Um, maar daar moeten we wel zelf actief naar zoeken en mee bezig zijn natuurlijk.
1: Ja. ja, en dat is denk ik iets wat je echt wel op de agenda moet zitten als je van plan bent om je marketingteam intern heel sterk uit te bouwen. Zorg dat je vanaf vrijwel de start um, een centrale plaats hebt binnen het bedrijf waar dat je zegt van kijk, dit zijn de tien of vijf, afhankelijk van, um, belangrijke bronnen waar wij nieuwigheden gaan opnemen of opdoen. Op Zodat je dat niet vergeet en dat je, ja, dat je er genoeg aandacht voor geeft aan dat interne team om continu te leren en elke week wel iets nieuws op te pikken.
0: Uh, ja, om scherp te blijven
1: eigenlijk. Ja, dat kan zijn, uh, dat kan zijn uh, podcasts, maar dat kan ook evengoed zijn, uh, uh, bijvoorbeeld blogs van, van, van agentschappen, uh, denk ik. Zeer dankbaar om die te volgen, want die hebben meestal wel als eerste nieuwe inzichten of nieuwe uh, uh, betas bijvoorbeeld die gelanceerd worden. Dat is altijd wel heel dankbaar. Of probeer misschien eens te kijken of dat uw agentschap um, events organiseert, expertsessies of, uh, of um, ja, gewoon algemene updates rond wat er gebeurt in de markt. En zorg er dan dat je daar zeker mee aanwezig bent. Want dan gaat er alleen maar voor zorgen dat je die grote valkuil die je kunt hebben als intern departement, dat je daar niet in loopt. En dat je ja. er alles aan doet om mee te blijven in die markt die echt continu, continu verandert. Dus dat, is, dat is wel ene wat ik zie naast het feit dat dat uh, niet altijd budget efficiënt is. Maar dat is nog iets anders. Hè. Ja. Alright. Um, ja, Dus kort samenvatten. Um, fase 1, junior. Fase 2, generalist daarnaast met me genoeg ervaring die ja. mee uh, controle kan hebben. Derde fase is dat je experten gaat toevoegen in de mix. En laatste fase, CMO, die dan echt het zwaar strategisch profiel is. Die dan uh, ja, die exponentiële groei kan gaan... Uh, Mee kan gaan faciliteren. Dat, ja. dat is wel de, de grote lagen zijn die we zien passeren. Ja. Afhankelijk van de industrie. Want dat is wel heel afhankelijk van. Uh, in functie van het profiel die je nodig hebt. Voilà. Um Moesten er uh, mensen zijn die in een bepaalde fase zitten en daar misschien vastzitten of daar vragen rond hebben? Uh, laat het ons weten, dan proberen we te helpen waar nodig. Uh, we krijgen er af en toe wel eens vragen over uh, wat dat voor u of uh, voor het bedrijf de meest logische zet zou zijn. Dus laat het ons weten via LinkedIn of uh, via websteek.nl/vraag. .we en indien niet, uh, zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende Revenue Lab. Tot dan. Merci dat je bij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be/slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Ivaidonia events? Meld je dan aan via webstick.be/slash lab. Tot volgende week.